2: su amigo y vecino, David Rionda. Buenos días, amigos,
3: buenos días, amigas... ...bienvenidos, bienvenidas todos y todas... ...a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...hoy es miércoles 5 de junio de 2019... ...en este momento, seis y media de la mañana... ...hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...recordamos también que estamos en la semana sin plástico y vamos a saludar en primer lugar a nuestra amiga, la escritora y periodista, Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
0: Buenos días, chicos.
3: Bueno, tengo que decir esto y también autora teatral, porque el próximo viernes, amigos, amigas, se estrena una obra de teatro basada en un texto de Leticia Sánchez. ¿Cómo es esto, Leti? Bueno, pues... <risa> yo, la verdad, es que con, con, mucho,
0: con mucha timidez digo que es autora teatral, porque fue un encargo que me propuso el Calle del gato para hacer esta, esta obra de teatro en esta casa, pasan cosas y estoy encantadísima con el resultado. Ya la habíamos estrenado en se estuvo de gira y ahora se estrena en oviedo. claro, estreno en casa y eso es una alegría inmensa.
3: Viernes Teatro Filarmónica, a qué hora eso es, a las 8, a las 8, una hora
0: perfecta para estar allí 60 minutos, luego salir tomar un vino y comentar todos los misterios de la obra.
3: Efectivamente, un aplauso sí, sí, sí. para este Hola. estreno. Y un aplauso también para Rubén Morillo, que oh. se encuentra aquí a oh. mi vera y que nos va... <risa> <¿Sí>? <risa> se emociona ¿Sí? de sí mismo. <risa> y que nos va a decir el tiempo que vamos a tener hoy. Qué intuyo, sospecho, creo que bajan las temperaturas.
4: Sospechas bien. Cielos nubosos, ah. probables chubascos
3: y no, lo que malo. es peor,
4: un bajón térmico, pero vamos, brutal.
3: Luego todos malos, claro.
4: Máximas de 17... Ojo, solo 17 grados, que eran las mínimas hace unos días, pues las máximas van a ser de 17 grados y las mínimas de tan solo 10. Ah. <risas>
3: Vamos, amigos, amigas, ahí comentábamos ese bajón térmico... ...que además coincide, esta bajada de las temperaturas... ...con la Feria de la Cerveza en Piedras Blancas. A partir de mañana, Feria de la Cerveza en Piedras Blancas... ...del 6 al 9 de junio. Amantes de la cerveza, atentos a, a esta cita que es muy interesante. Y tenemos varias noticias relacionadas con el mundo de la cerveza. Cerveza News... Y la, la primera es muy interesante, os cuento.
4: Cerveza News.
3: Han recreado una cerveza de hace 5.000 años. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han elaborado una cerveza a partir de levaduras recuperadas en vasijas egipcias de hace 5.000 años. Leti, cerveza de hace 5.000 años. ¿Han dicho los que la han probado? Oye, pues no sabe mal, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que la cerveza es
3: la bebida más antigua que
0: se conoce, la cerveza y el vino, que ya aparecen hasta en la Biblia, señores. O sea, que cómo no rendirle culto a la cerveza. Ojo, que yo no soy mi cervecera, ¿eh? las cosas como son. Yo la cerveza solo la tomo en verano y cuando está fría, entonces me encanta, pero no me parece a mí que esto sea más la cerveza.
3: Los asturianos también muy vinculados a la historia de la cerveza, pues porque sí. los celtas también hacían cerveza y ahora... La cerveza artesanal está de moda en Asturias y Cuidado, tenemos eh. unas cervezas artesanales en Asturias buenísimas. De hecho, Rubén Morillo ha estado investigando sí. y ha encontrado algunas curiosidades. Sí, porque
4: las más conocidas son la Estrella de Gijón, Cotoya, eh, Calella, eh, pero hay una que me ha llamado muchísimo la, can la, 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 la canción. No, me ha llamado muchísimo la atención que es la cerveza artesana. NURSE como enfermera o como enfermero nurse. y es precisamente porque eh, la empresa la han formado dos chavales estudiantes de enfermería, ya enfermeros que ejercen <risa> y las cuatro variedades de cerveza que tienen siempre tienen nombres relacionados con su gremio por ejemplo, tienen el tipo de cerveza hipaprofeno el tipo de cerveza vetusta el Palecilina y la 1984, que suponemos David Rionda y un servidor que será el año de nacimiento de estos muchachos. Probablemente.
3: Y una última noticia, un último apunte muy muy rápido, eh, el sablazo, otra noticia que tiene que ver con la cerveza, el sablazo que le han pegado a dos turistas en Madrid el fin de semana en la final de la Champions. Les cobraron... 30 euros por dos cervezas.
0: Bueno, mira, yo a mí me cobraron en Sevilla 21 euros por dos cervezas.
3: <risa> ¿21
4: euros?
0: <risa> 21 euros Madre. por dos cervezas. Además, fue una cosa... Era una de estas... Eh, precioso, ¿eh? Las cosas como son. Precioso. Vayan si quieren, pero yo les abierto les hablazo. 21 euros y esto no era la de la Champions. Era en Sevilla. <risa> en septiembre. ¡Ole!
1: <risa> ¡Ole ahí! <risa>
3: Os decíamos que ya se bebía cerveza en el Antiguo Egipto y una que sabe mucho del Antiguo Egipto y de misterios y todas estas historias es nuestra compañera Nuria Mejías, que hoy nos acerca una investigación muy interesante y un tanto compleja que pone en duda el libre albedrío. Nos lo va a explicar ella. Buenos días, Nuria.
5: Buenos días, chicos. Efectivamente, David. Recientemente, un grupo de investigadores vinculados al Future Minds Lab de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha efectuado un experimento mediante el cual ha sido capaz de anticipar la decisión consciente que va a adoptar una persona hasta 11 segundos antes de que ella misma tenga intención de adoptarla. En otras palabras, cuando nosotros efectuamos una lección voluntariamente, nuestro cerebro ya la ha tomado previamente casi una docena de segundos antes. Y claro, esto genera preguntas. Eh, por ejemplo, ¿dónde queda entonces nuestro libre albedrío? ¿O qué parte de nuestra mente parece estar adelantándose a nosotros mismos? Para demostrar este curioso fenómeno, que vendría a quitarnos las riendas de nuestra propia voluntad, los científicos de Nueva Gales del Sur diseñaron una sencilla prueba psicológica colocaron delante de un sujeto experimental una pantalla en la que se mostraban dos imágenes. El sujeto, cuya actividad cerebral estaba monitorizada mediante resonancia magnética funcional, debía escoger una de las dos imágenes pulsando el botón correspondiente. Pues bien, gracias a la neuroimagen del cerebro, los científicos pudieron vaticinar la pulsación del sujeto 11 segundos antes de que él finalmente la ejecutara. Aunque el individuo creyera que estar deliberando, en el fondo de su mente ya se había optado por un botón determinado. Como bien sabéis, nuestro cerebro es el gran desconocido y todavía no se sabe exactamente qué es lo que ocurre ahí o incluso quién o qué es el que toma las decisiones dentro de nuestro yo más profundo. Así que, como veis, el cerebro es uno de los grandes misterios de la actualidad. Que paséis un buen día.
2: champanao Sabes que es verdad, echa truculete y deja de brindar. Un paisano me mi abondo en un chidre del banco y sin hacer la digestión sube con Vence hoy a esta canción. Salamalecum, joder, con los asturianos nos tiraron lo primero que tenían más a mano.
3: 6 y 37 minutos, ahí escuchábamos a los blues Probes... Berto, Chusi y compañía, y el tema Chocolate Sesi. Esto es Desayuno <ríe> con Liantes, hoy es miércoles 5 de junio de 2019.
0: RPA es mucho más. La radio más cercana. La radio más completa. La radio más asturiana. RPA. RPA. Mucho más que radio. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
3: Continuamos. Desayuno coliantes, RPA la radio autonómica de Asturias, chavales y chavales que estáis haciendo la EBAU, la antes llamada PAU, la antes llamada selectividad, ánimo, suerte, que no queda nada. De acuerdo, hoy segunda jornada de la EBAU en Asturias y vamos a hablar de... De la avispa asiática, de la uh -huh. invasión de la avispa asiática en el Principado de Asturias. Estos días se han retirado nidos en eh, Trevías, dos nidos en Trevías, tres nidos de avispa asiática en Áviles. Y recordamos también que ha fallecido un chaval de Santirso de Abres por la picadura de una avispa. Pero vamos a intentar rebajar un poco la alarma porque esto de que te pique una, una avispa y te mueras, la verdad que es muy mala suerte.
4: Es muy raro, de hecho en España se calcula que solo mueren entre 4 y 10 personas al año por picadura de, de avispa o de abeja en genérico, y digo en genérico porque la avispa eh, asiática que tantos días y que estos días está en la prensa, eh, no es muy diferente a la común, la avispa Cravo, que es el nombre científico de la que tiene mayor tamaño y la que tenemos aquí en el en la península. La única diferencia entre ambas es que la avispa asiática inyecta más cantidad de veneno, lo que puede ocasionar más dolor e hinchazón y perjudicar más a una persona que es
3: alérgica, claro. Si te pica una avispa, eh, muy sencillo. Hombre, lo, lo mejor que puedes hacer es ir al ambulatorio si, claro. te, queda, si te queda a mano... Si no, aplicar frío, frío y, si no, pues te vas a una farmacia y pides una pomada que tenga corticoides. corticoides si no me equivoco, es. Sí, ¿no? Sí, vale, perfecto. Eh, bueno, Leti, yo no sé tú, pero yo soy de los que, cuando veo una avispa, es como si viese un tigre de venganza. <risa> me da un miedo.
0: <risa> a, a, a mí también, además que me picaron de pequeña. Y Uy. entonces, vamos, se me puso una avispa en la nariz, cosa que ya es extraña, ¿eh? Y, y entonces yo, ni corta y perezosa, lo que me dedicé a de hacer fue, pas, la aplaste contra la nariz <ríe> me fijó, vamos, se me quedó la nariz como mi lequito. O sea, fue una cosa, además, un dolor. O sea, yo no, no, les no, tengo pánico. Les tengo pánico, pero también es cierto que, bueno, eh, generalmente eh, las personas que son muy afectadas, que se pues, a la muerte por aspecto de las avispas, son aquellas que son alérgicos. Claro. Lo que pasa también es que ocurre es que ¿cuántas personas saben que son alérgicas a las avispas?
4: Ahí, ahí, ya... Hay una fórmula para saberlo. Dicen que si te pica una avispa y te aparecen bultitos en una zona en la que no es la picadura, es decir, si tienes hinchazón o, o hay una parte del brazo que se te empieza a poner como un bote y no es en la zona de la picadura... Eso es un síntoma de que eres alérgico o que tienes cierta alergia a la picadura de, de insectos.
0: Bueno, pues está bien saberlo
3: eso. Continuamos amigos, amigas. Estamos en Desayuno Coliantes en RP a la radio, autonómica de Asturias. El siguiente tema te va a entusiasmar, Leti, porque, atención a esto, no se sabe muy bien, ¿no? ¿Cómo se, escribe correctamente, ¿Cómo se escriben correctamente las sí. cifras? Por ejemplo, tienes que escribir 10.000. Uh -huh. ¿Qué pones? ¿10,000 no, o 10.000? No.
4: La coma es de los americanos. Que la la coma son los decimales. Que, que... No, pero, pero los decimales aquí, en, en Europa, yo por lo que veo, los americanos la lo utilizan como el punto habitualmente. Sí. Entonces, yo aquí de toda la vida
3: pongo un puntito: 10.000, ¿no? Pues una... un tuitero preguntó a la RAE, uh -huh. a la Real Academia, eh, Cómo se escribía correctamente y ni punto ni decimal Supuestamente lo correcto es poner uno cero espacio cero 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 no Sí, Leti Sí, sí, efectivamente,
0: eso es lo correcto no me Eso, sí escriben así, ¿no? Eh, todo junto, por ejemplo, sin poner eh, ningún punto ni nada, serían los años, ¿no? Si tú pones un 1980, no es, es 1980, no se, se refiere a un año. Lo correcto es poner un espacio, pero yo sé que eso es lo correcto, pero pues yo jamás lo hago, ¿eh? Porque me parece horroroso. De la misma forma que el solo, lo sigo acentuando, claro. <ríe> el solo de no solamente y, y, y no de soledad, yo lo sigo acentuando, pese a que la RAE dice que no se acentúa, pero a mí me da igual. Entonces, eh, es cierto que la RAE... Nos sorprenderíamos mucho si fuéramos a la RAE a, a mirar ciertas cosas, eh, que es que eh, me parece absolutamente que están fuera de, 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 de todo calibre. Eh, entonces, aquí, aunque lo correcto es eso, aunque no está mal ponerlo, aunque me suena... Me suena, me chirría, ¿eh? Es como cuando, cuando arañas una pizarra que te da de entera. Bueno, pues a mí me da un poco de, de
1: entera. Vamos, y despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado.
3: los Cuarto de la mañana, ahí sonaban M Clan y la canción Maggie Despierta. Si no me equivoco, eh, versión de Rod Stewart, ¿no? Eso es, sí, vale. el Maggie May. Efectivamente.
0: Esta es tu radio. RPA. RPA. Desayuno con liantes.
3: Buenos días, chavales, ¿qué tal? Saludos cordiales. Maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso.
1: Parfíjate.
2: Venga. Yo qué sé, no lo sé. Eh, yo estoy muy confuso.
0: Desayuno con liantes. Siempre negativa, nunca positiva. <risa>
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Abordamos a continuación una de las noticias más tristes de la semana y también de las más polémicas por la forma en la que se produjo. Y hablamos de la muerte del futbolista José Antonio Reyes, que como muchos sabréis, falleció este fin de semana en un accidente de tráfico. Eh, bueno, toda España se ha llenado de... ...de cariño hacia la familia del futbolista... ...muestras de, de dolor, homenajes... ...y claro, Leti, aquí hay que separar las dos cosas... ...una cosa y la pena que te da por el chaval que obviamente era muy joven y uh -huh. era un buen futbolista y tenía niños pequeños y esto te da mucha pena y otra cosa es cómo se ha producido esta muerte que hay que decirlo abiertamente y directamente y claramente ha sido por una imprudencia y una auténtica salvajada y ahí ya es una opinión personal lo que critico de muchos medios que se centran mucho en, en la pena de la pérdida pero eh, están omitiendo el cómo se produjo la muerte y creo que sería interesante hacer pedagogía y dar ejemplo para que esto no se produzca.
0: Efectivamente, yo creo que la DGT podría aprovechar este caso precisamente para hacer un poco de pedagogía. No ahora, no ahora que está tan reciente la muerte de, de, de este chico y un no respeto a la familia, pero yo creo que sí, sí deberíamos de, de utilizar esto para hacer un poco de... de, de bueno, es que mmm, el hecho de que tú tengas una máquina potentísima no significa que la tengas que forzar hasta el extremo. O sea, que cosa tan absurda que por una imprudencia, una tontería, porque entiendo que si vas a 237 por hora, corregidme si me equivoco, que creo que era la velocidad Sí, que
3: 237 iba, eh, creo que era así.
0: No, no es porque llegas tarde a un sitio... Sino porque o estás probando el coche o estás diciendo, bueno, vamos a ver hasta qué punto, vamos. No es por una causa de necesidad, sino básicamente por un juego. Entiendo yo,
3: ¿eh? Cañizares opinó sobre el tema. Fue, sí, bastante, fue bastante claro, bastante contundente. Y la verdad que, que lo que dijo tenía toda la razón. Lo que pasa es que lo dijo en un momento... En el que la gente estaba tan sensible que por eso se le echaron encima. Yo creo que. A ver, eso acertó... que digo yo, la
0: importancia del tiempo. O claro. sea, que a veces es así, pero hay que estar un poco para decir las cosas, ¿no? Yo creo que. To... Yo te... estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Cañizares y además Cañizares lo dijo para decir, oye, que lo de la medalla de oro y tratarle como de Oro me un poco. A ver, yo creo que lo dijo en ese contexto también, por lo de la medalla. Pero, vamos, lo que se han vuelto con Cañizares, lo que le han llamado, hasta hablando de la muerte de su hijo, mira, por favor, yo no sé qué mundo estamos, ¿eh? Y que una cosa no tiene que ver sus éxitos como futbolista ¿eh? o su carrera como futbolista o a, a, a la, el modo en que se ha matado o, o, o la imprudencia que ha tenido. Es que ¿no? la gente... Que son, dos cosas, son dos cosas que tienen que ir en todas las profesiones, no solamente en esta, y otras son dos cosas que tienen que ir por, por, dos, por dos senderos muy distintos.
3: Y hablando de famosos y velocidad, la asturiana Blanca Romero está preocupada. ¿Por qué? Nos lo cuenta Jorge Aldeitu.
6: Buenos días, Jorge. Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de Blanca Romero, que acaba de dar una entrevista, que como siempre es natural, espontánea, muy sincera, y dice que se encuentra en el mejor momento de su vida. Tiene 42 años, ahora mismo no tiene pareja, pero tiene una carrera estable en la televisión y en la publicidad. El cambio más radical que le ha pasado en los últimos meses es que se ha convertido en suegra, ya que su hija Lucía Rivera está saliendo ahora mismo con Mar Márquez, que es el campeón de motociclismo. Y claro, ella es la primera vez que habla de esto. Dice que Mar Márquez entró de manera muy espontánea y natural en la familia, pero ahora ella, como madre, sufre, en vez de sufrir por la hija, sufre por los dos. Y claro, la profesión de Mar es peligrosa. Y lo que dice que me hace mucha gracia es que cada 15 días cuando Mar tiene carrera, ella tiene que encenderle una vela a la santina para que al pobre Mar no le pase de nada. Es que esta mujer es todo corazón. En cuanto a la relación de su hija, no se mete y de hecho dice que no le va a dar ningún consejo de amor porque está ella para dar consejos, imaginaos. Y de momento hasta ahora no hemos visto ninguna imagen de la pareja juntos, hemos visto a Lucía Rivera por los circuitos viendo a su pareja, pero nunca los hemos visto juntos. Seguro que este verano son foco de paparachis, ya lo veréis. Un saludo aliantes.
1: No lejos de aquí.
3: Minutos para las 7. Hoy es el cumpleaños de Víctor, el cantante de Warcry. Cumple 49 años, felicidades para él. Ahí escuchábamos el tema por toda la eternidad. La música asturiana, como siempre, fundamental. Aquí, en Desayuno con Liantes. En RPA, damos
4: de noticias. Toles noticias. Na más noticias. RPA la autonómica. Hola. Hola. Soy la voz en off de Desayuno con Liantes y tengo un mensaje para ustedes. Pueden escucharnos en www.rtpa.es
1: Radio a la Carta.
3: Nada, es muy fácil. Mira, entras ahí, buscas el programa que quieras, le das al play y ya lo escuchas.
1: Desayuno
4: con liantes. Estamos en internet.
3: Un par de noticias de estas simpáticas y raras. Un murciélago. Esta, es que. De, de estas que las lees y dices, no puede ser verdad. Un murciélago escondido en la funda de un iPad muerde el dedo de un anciano y le contagia la rabia. A ver, Rubén Morillo, sí, el señor
4: tenía 86 años y, como dices, contrajo la rabia después de que este murciélago, que estaba escondido en la parte de atrás de la funda del iPad, le mordiera uno de los dedinos, ¿vale? Se llama Roy Sbertson. ¿El murciélago? No, el señor ah. es de New Hampshire, en Estados Unidos, y dijo a la televisión local que estuvo utilizando el dispositivo durante una hora antes de que el animal apareciera y le atacase. Digo, ¿qué, qué app más realista. Noto que me ver, muerde es que,
0: es, que esta, esta, es, es que esta noticia no tiene ese desperdicio En primer lugar, el paisano de ochenta y pico años manejando el iPad. Esto ya me parece maravilloso. O, sea, no es, o sea No es lo típico. El paisano de ochenta y pico años con el iPad para atrás y para adelante. Un murciélago. Un murciélago en una funda de iPad. Le, le, el paisano de, le contagia la rabia. O <risa> que esto ya es. se, se, se parece de Poe, ¿eh? una cosa así, o, o el Oscar, ¿no? la <risa> es, eh, Es el Oscar, del en el siglo XXI, ¿no? Una locura, una locura. Es maravillosa ¿no? Bueno, maravillosa, pobre hombre, ¿no? Que la a esa altura es tremendo, pero.
3: Pues la siguiente noticia, atención, Leti. Chaval de 13 años del Reino Unido que tiene un accidente, ¿no? Y queda en coma. Durante 20 días intentan reanimarle con todos los métodos que conocen y todas las técnicas que conocen. Y el chaval pues sigue en coma. Hasta que a la madre le da un día por llevar el desodorante del chaval, ¿Sí? se lo echa, el chaval lo huele y ¡pumba! Despierta. Uy. Final feliz, pero bastante inesperado.
0: Otra cosa maravillosa, surrealista, eh, mágica, que yo digo, a ver, todo el mundo se está pre preguntando qué marca de desodorante es esa... Porque bueno, este chaval puede hacer un anuncio sí, y se hace de oro. ¿Qué mayor publicidad para los desodorantes? El que despierta del coma, el olor... Vamos, o sea, esto es un, esto es un fito, vamos.
3: Porque al final el desodorante, yepa, que no te cante el alerón. ¿Mm? Pero todo esto que había en los 80 y 90, de que te ponías el desodorante y, y las mujeres corrían des, despavoridas hacia ti y se sí. echaban a tus brazos, vamos, esto era, era terrible. Sí, sin
0: embargo, nunca salieron anuncios de mujeres que se nos echaban desodorante y venían los hombres y eh. y caían a nuestros pies. No sé por qué, no debéis de ser muy olfativos.
3: <risa> Hace unos días supimos que en Asturias las personas mueren sobre todo por tumores y problemas de corazón Pero esto de los problemas cardíacos es una tónica que se da en todo el mundo Por eso nos hacemos la siguiente pregunta ¿Por qué cada vez más jóvenes se mueren de insuficiencia
2: cardíaca? Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Noticia negativa. Las tasas de muerte debido a una insuficiencia cardíaca están aumentando. Y la noticia es que cada vez es más frecuente entre adultos y jóvenes. Es decir, personas menores de 65 años. Recordamos, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón que afecta a su capacidad de bombear la sangre y hacer funcionar el organismo. Se calcula que solo en Estados Unidos 6 millones de adultos sufren este trastorno. Para combatir esta tendencia, los investigadores aconsejan controlar habitualmente la presión arterial, el colesterol y la diabetes. Además, también es muy importante realizar actividad física de forma regular y consumir una dieta saludable y bien equilibrada. Así que tomad nota para evitar todo tipo de sustos. Un abrazo, sean felices...
3: Nos vamos ya, queridos amigos, no sin antes recordaros varias cuestiones. A ver. La primera, sí. regresamos mañana a las seis y media de la mañana, como Ay, claro. siempre. Sí. Ahora en RPA las noticias. Sí. Estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, etc. Y el viernes, obra de teatro, texto de Leti Sánchez, Teatro Filarmónica, 8 de la tarde. ¿Vale? Toma y nota.
0: Perfecto. Toma y, la, toma
3: y la. Que luego, como bien dice Leti, te pillan el Filarmónica, te pillan el centro de Oviedo, tienes la Ruta de los Vinos al lado, tienes Gascona, puedes ir a tomar algo, tienes ahí un montón de bares en el centro para comentar la obra. Ya tienes el fin de semana hecho. Claro,
0: que hay mucho que comentar, ¿eh?
3: Efectivamente. Eh, Rubén Morillo. David Rionda. Gracias. Hasta mañana. De nada, hasta mañana. Leti Sánchez, que vaya muy bien ese Muchas estreno de Un abrazo. Muchas gracias. A vosotros.